0: para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco conoce y reconoce su propia verdad Mirándose en el espejo del Padre de las Misericordias se reconoce pecador y culpable en su ser y en sus acciones. Por eso vuelve sanamente una y otra vez a pedir perdón al Señor. No para hacerse daño así, sino para sacar de sí mismo y para sacar de la misericordia del Señor lo mejor para ser santos en el cielo, y perfectos en la Tierra.
1: El hombre de hoy necesita más que nunca abrir su interior a distintas personas para sanar sus heridas interiores. Mientras la sociedad fomenta un estilo de personas sin grietas ni problemas, el Evangelio y la forma de vida franciscana Insiste en la confesión de nuestras culpas como método fehaciente para hallar el sentido y la felicidad.
2: Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella nuestra motivación, nuestra luz y la que nos acompañe en el camino para reconocer nuestra verdad, para pedir que al Padre de las Misericordias, que seamos realmente puros, en el sentido amplio de la palabra.
1: De la Carta de Santiago Confesaos mutuamente los pecados, y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Volvió a rezar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto.
2: Recurrimos en esta ocasión a una de las cartas apostólicas, la carta de Santiago, donde se nos invita a confesar nuestros pecados. Cuando pedimos perdón, estamos reconociendo que no somos perfectos. Estamos reconociendo a distintos niveles que nuestra vida necesita de mediaciones para llegar a la perfección dentro de nosotros surge un movimiento que nos pone en el mejor momento y en la mejor esencia de nosotros mismos, porque damos la posibilidad al Señor de ofrecernos su perdón y su misericordia. Y si queremos trabajarlo esto a nivel personal y a nivel psicológico y social, en el mejor lugar para avanzar como personas, para avanzar dentro de nuestra riqueza personal. La carta del apóstol Santiago nos invita a rezar los unos por los otros, para que seamos capaces de ayudarnos en estos procesos de maduración, en estos procesos de vivencia del Evangelio. Mucho. Puede la oración de los justos, nos afirma. Y como muestra un botón, el mayor de los profetas, Elías, era semejante a nosotros en el sufrimiento, de las pruebas propias que la vida le ponía. Sin embargo, él acudía habitualmente a la oración, particularmente a esta oración de petición para que el Señor lo hiciera pequeño. Somos dependientes del Señor, queramos reconocerlo o no. El único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor. Si nosotros acudimos humildemente al Señor, el Señor nos beneficiará. Elías recurrió al Señor de muchas formas y en muchos momentos, pero particularmente para pedir la lluvia y para pedir la sequía. Era la fe del profeta que se nos invita a nosotros a tener una fe basada en una humildad, una humildad basada en una necesidad de Dios. Seamos capaces nosotros de presentar las distintas necesidades al Señor, entre ellas también la petición del perdón. I Nos encontramos en el capítulo 19 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, solicitud por los hermanos y desprecio de sí mismo y humildad verdadera. Incidimos en esta ocasión en la última parte, la humildad verdadera, en la cual Francisco es capaz de, reconociendo su verdad, pedir perdón y no dejarse alabar por los demás en sus progresos en este aspecto y en otros similares. El biógrafo oficial de la orden franciscana acaba este capítulo reconociendo que la realidad de la familia franciscana, particularmente de los frailes, en aquel momento no era la ideal. Toda una invitación a nosotros a ponernos ojo a bizor y a pedir la conversión.
0: Mi mi mi
3: con mi objeto de probar que en verdad era digno de desprecio y de dar a los demás ejemplo de auténtica confesión, no tenía reparo en manifestar ante todo el público durante la predicación la falta que hubiera cometido. Más aún, si le asaltaba, tal vez, algún mal pensar sobre otro o, sin reflexionar, le dirigía una palabra menos correcta, al punto confesaba su culpa con toda humildad al mismo de quien había pensado o hablado y le pedía perdón. La conciencia, testigo de toda inocencia, no le dejaba reposar, vigilándose con toda solicitud en tanto la llaga del alma no quedase enteramente curada. No le agradaba que nadie se apercibiera de sus progresos en todo género de empresas. Sorteaba por todos los medios la admiración, para no incurrir en vanidad. ¡Pobres de nosotros! Te hemos perdido, digno padre, ejemplar de toda bondad y de toda humildad. Te hemos perdido por justa condena, pues teniéndote con nosotros no nos empeñamos en conocerte.
0: Porque amare, testare, y sin límites
2: Dividimos este punto cincuenta y cuatro del capítulo diecinueve de la primera vida de Tomás de Celano en dos partes. Primero, el conocimiento que tiene Francisco de Asís de su propia verdad. Esto puede ser para nosotros un tesoro. Conocernos y reconocernos a nosotros mismos tal como somos es un tesoro. Un tesoro que viene de parte de Dios, pero un tesoro también que debemos nosotros trabajar y debemos nosotros seguir reconociendo, ponernos delante del espejo de nosotros mismos. El Señor nos ayudará, pero evidentemente también es un ejercicio muy humano. No desfigurar nuestro rostro siempre para nuestro beneficio, no subirnos en los tacones de una realidad que no somos, no maquillar, aquellas realidades y virtudes que realmente no tenemos. San Francisco en eso era tremendamente exigente, con objeto de probar que en verdad era digno de desprecio y de dar a los demás ejemplo de auténtica confesión, no tenía reparo en manifestar sus pecados públicamente, porque era una mediación para tener a raya ese orgullo que muchas veces no nos deja reconocer nuestro pecado o nuestra incapacidad o nuestro deseo de creer. Estos son mis pecados, esta es mi realidad, esto es lo que soy delante de Dios y delante de vosotros y delante de mí mismo. Falsear mi realidad no me lleva más que a desconocerme a mí mismo, si cabe esa expresión, y falsear mi realidad con respecto a los demás. Podemos caer en la cuenta de que nosotros podemos engañarnos, incluso creernos nuestra mentira, pero posiblemente los demás, los que nos conocen bien, no van a dejarse engañar por nuestros deseos de aparentar, sino que van a reconocer lo que realmente somos. Segunda parte, la conciencia, testigo de toda inocencia, no la dejaba reposar, vigilándose con toda solicitud en tanto la llaga del alma no quedase enteramente curada. San Francisco tiene una conciencia bien afilada, que sabe trabajarla, que sabe ponerla a raya, que sabe que trabajada desde sí mismo puede ayudar para bien al hombre pero que muchas veces los demás nos pueden hacer daños. No le agradaba que nadie se apercibiera de sus progresos en todo género de empresas, sorteando todas las admiraciones para no incurrir en vanidad. Dicen por ahí
0: que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí, que loco
2: me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado
0: mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo,
2: mas Cristo vive. En... Aunque se nos quedan aspectos interesantes de este punto, sin trabajar como el tema del pecado y el tema de la culpa, lo dejamos para programas siguientes, para eh, caer en la cuenta de lo que Tomás de Celano nos dice al final de este punto y capítulo. ¡Pobre de nosotros! Se está refiriendo a la orden de los frailes menores. Él reconoce que la realidad de la familia franciscana, particularmente de los frailes, en ese momento dista mucho de la vivencia del padre San Francisco. Por una parte, el biógrafo está magnificando la obra y la persona del santo, pero por otra parte está reconociendo y bajando los niveles de santidad de sus hermanos seguidores. Podemos decir los de aquel tiempo y los de todos los tiempos. Pobre de nosotros, te hemos perdido, digno padre. Porque este ejercicio de santidad, de hilar bien fino, poniéndose siempre en el ejercicio de una conciencia bien afilada, de no permitir que nos digan lisonjas y alabanzas, es una realidad que normalmente no se hace. Y lo peor de todo es que habitualmente no se deja hacer y no nos gusta que nos lo hagan. Es una crítica a la vivencia actual del franciscanismo de aquel tiempo, de este tiempo y de todos los tiempos. Pero también es una invitación a nosotros, quizás, que estamos escuchando este programa en este momento, a decir, venga, comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Nuestra vida dista bastante de la de Jesucristo y de la que Francisco nos propone carismáticamente. Démosle una vuelta. Seamos capaces de dejarnos ver por el rostro de Jesucristo para que su actitud, su vida, su mensaje se refleje en nosotros y nosotros seamos capaces de ser lo que debemos ser.
0: Dime, ¿basta
1: Necesitamos volver una y otra vez sobre aquellos aspectos que los otros siembran en nosotros. Sus palabras, ejemplos, testimonio de vida, todo nos va afectando en la medida que nosotros le damos cabida. Cuando somos capaces de asimilar lo de fuera y hacerlo nuestro, es el momento de empezar a ser personas nuevas.
2: Si para Francisco se convierte en una necesidad decir y decirse muchas veces que él es una persona que no sabe, que es un ignorante, para Clara, sin embargo, es muy importante reconocerse como una mujer de letras. Santa Clara es escritora. San Francisco también lo es, pero de forma vicaria porque tiene al hermano León, que es el que va escribiendo aquellos pensamientos y sentimientos que el mismo santo, lejos de ser torpe e ignorante, iba sacando de su corazón, de su espíritu, pero también de su mente. Volvemos nuevamente a la biografía Me llamo Clara, de la Clarisa Gaby Vos Pons. Escuchémosla atentamente, porque escribir también puede ser una forma de oración.
1: No
4: Ortulano nuestra madre, nos procuró la formación humanística adecuada junto con su testimonio de una sana firmeza de carácter y de honestidad en las costumbres que se caracterizaba por la caridad y la ayuda a los pobres. Desde mi infancia me familiaricé con la lectura y la escritura. A ello le he sacado mucho jugo a lo largo de mi vida. Cuando escribimos, conectamos con una sabiduría profunda que reside en lo más íntimo de nosotras cerca del Espíritu del Señor que nos habita. Y la Escritura se convierte en un ejercicio de autocomprensión y transformación. A medida que lo practicamos, vamos dando forma a nuestros pensamientos, aclaramos nuestros sentimientos, nos reafirmamos en nuestras convicciones. Al escribir nos acercamos y comunicamos con las otras personas, las que tenemos cerca y las que están lejos. Incluso en algunos momentos llega a ser una forma de meditar y de gustar el estar a solas con nosotras mismas. Como manifiesta un escritor, tanto el orante como el escritor auténtico se ejercitan para escuchar una voz que se encuentra en su interior. Ambos luchan para dar cuerpo a esta voz. Escribir como rezar no es cuestión de técnica, sino de autenticidad y por descontado de valentía. Para mí fue algo similar. Una llamada a dar cuerpo a la vida que sentía brotar suavemente en el fondo de mi ser y que debía ir modelando cada día.
2: Interesante el aspecto que toca Santa Clara en este momento. E interesante también cómo su madre Hortulana, la Beata Hortulana, como la conocemos tradicionalmente en la familia franciscana, aunque no esté beatificada por la Iglesia Católica. Hortulana procuró la formación humanística adecuada de sus hijas, porque sabe que la cultura sabe que la educación es un arma potente en las personas para ser más. No estamos utilizando este más en sentido negativo, sino de encuentro con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Así pues, Santa Clara, desde su infancia, estaba familiarizada con la lectura y la escritura, cosa que en su época... Y en su sociedad no era muy habitual. Santa Clara descubre que cuando nosotros leemos y escribimos, conectamos con la sabiduría. Y la sabiduría nos acerca al Espíritu del Señor porque Dios es sabiduría. La Escritura se convierte en un ejercicio de ir sacando aquello que el mismo Dios nos da. Cuando la practicamos, damos forma a nuestros pensamientos, aclaramos nuestros sentimientos, reafirmamos nuestras convicciones, nos acercamos a Dios y a sus criaturas y somos capaces de comunicar lo que Dios es y hace en nosotros a los demás. La Escritura puede convertirse también en una forma de meditar y de encontrarse a solas con Dios. Escribir y como rezar no es una técnica, es sentirse auténtico delante de Dios, delante de uno mismo y delante de los demás. Y es una forma muy valiente porque reconoce la humildad de la persona frente a Dios, frente a las distintas realidades. También nosotros, en un momento, en una sociedad, en una iglesia que reconoce la lectura, la escritura, como formas de encuentro con el Señor, con los demás y con nosotros mismos, nos abre una plataforma a ser nosotros de Dios por medio de este campo. Seamos nosotros también creativos en este momento, para dar a Dios todo nuestro ser, todo lo que Él se merece.
0: ¡Con sonrisas!
2: ¡Con sonrisas! Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermano ...seguido, por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la
0: dama pobreza, para poder estar... Más cerca de Dios. Yo.